0: Buongiorno a tutti, ben ritrovati con questo nuovo podcast di IFI. Oggi siamo qui con Mark Barlow, consulente Sefin, e questa volta voglio parlarci di blockchain. Quindi Mark, ti chiedo subito che cosa intendiamo per blockchain.
1: Un blockchain è un database distribuito, un libro mastro condiviso, quello che io chiamo un shared general ledger, tra i nodi di una rete informatica. Come database, un blockchain registra l'informazione in formato digitale memorizzando i dati in blocchi e questi blocchi sono collegati tra di loro tramite crittografia. Queste sono transazioni sicure e decentralizzate dove esiste un controllo collettivo dato che è visibile a tutti quelli che hanno il need to know per la funzionalità e questa genera fiducia senza necessità di avere una terza parte uh, fidata. C'è una uh, differenza fondamentale tra uh, un database e un blockchain e parliamo proprio della struttura dei dati. Un blockchain raccoglie informazioni in gruppi, noti come blocchi che contengono informazioni. Uh, invece la struttura di un database è uh, molto diversa, è, gerarchi- è una gerarchia. Uh, I blocchi sono registrati in una sequenza temporale irreversibile e noi diciamo uh, carved in stone o scolpito nella pietra. Quindi le blockchain digitalizzate sono immutabili. Che significa che i dati inseriti sono irresistibili, e che significa che le transazioni sono registrate in modo permanente e visibile ai partecipanti, a tutti nella
0: rete. Tutto chiaro. E invece, sai dirci qualcosa della storia della blockchain, di come si è evoluta nel tempo? Interessante. Uh,
1: blockchain uh, è nato all'inizio degli anni '90, 1991 da due matematici americani, Stuart Haber e Scott Stornetta. Loro volevano gestire i documenti uh, tramite un timestamp, ma poi sono passati quasi dieci anni, parliamo alla fine degli anni 90, quando i cypherpunk, questo è il gruppo di uh, hacker, sono... Um, cercavano la privacy assoluta dai governi nel mondo digitale. Erano classificati come ribelli anarchisti. C'è uno che si chiama Nick Sable. Nick Sable era un cypherpunk che lui ha sognato il uh, concetto di Bitcoin, uh, chiamato BitGold, ma non ha sviluppato uh, queste realtà. Invece nel 2008 Satoshi Nakamoto, lui ha pubblicato un uh, white paper si chiama Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system. Nel quale lui ha descritto queste utilizzo, questa applicazione, uh, direi la prima applicazione di blockchain con il nome Bitcoin. E Bitcoin sono. questa moneta criptovaluta che viene molto utilizzato oggi dove non esiste un un controllo una gestione centrale è una gestione decentrata. quindi il 3 gennaio del 2009 era inserito il primo blocco di bitcoin poi un'altra data importante in questo uh, arco temporale è il 22 maggio 2010 quando c'è stata una pizza, due pizze acquistate per 10.000 bitcoin che sarebbe un costo di 25 dollari. Ma nell'ottobre del 2010 naturalmente qualsiasi tecnologia viene utilizzata per la criminalità. È successo anche uh, in queste... ambito di blockchain via Bitcoin, quindi c'è Nakamoto, questa persona che lui ha sviluppato il Bitcoin sotto blockchain, che è un personaggio interessante, è un molto miliardario, una delle persone più ricche nel mondo, è stato nominato per almeno un Nobel per la matematica, e nessuno sa chi sia questa persona. Alla fine queste minacce dei governi lui ha scritto sull'ultimo codice sulla blockchain Bitcoin e poi è uscito per sempre. Il numero di blockchain cresce ogni giorno a un ritmo molto crescente, esponenziale, a partire dal 2022 ci sono più di 10.000 criptovalute basate su blockchain, con molto di più blockchain non di queste tipologie di cryptocurrency, criptovaluta.
0: Tu ci hai parlato di criptovalute soprattutto di bitcoin, quindi ti vorrei chiedere la differenza tra la blockchain e il bitcoin. Va bene, la blockchain
1: è stata delineata la prima volta nel 91 da questi due matematici americani invece Bitcoin è stata la prima applicazione importante nel mondo reale di blockchain sempre questo personaggio di Satoshi Nakamoto invece adesso sono tanti utilizzi di queste tecnologie di blockchain che sono al di fuori dalle criptovalute per esempio il, uh, diverse idee, progetti che sono in fase di realizzazione e um, anche disegno. Uh, un'applicazione per esempio nel governo, il processo di voto. Io essendo americano, io ho vissuto l'elezione negli Stati Uniti del 2016-2020 e adesso nel 2022 e midterm... E quanto sarebbe bello avere un sistema uh, che certifica qualsiasi voto da qualsiasi persona, per qualsiasi candidato, avere il timestamp e l'informazione esatte di quello che è stato deciso. Poi nell'alimentare, tr- tracciare il percorso di qualsiasi prodotto. Abbiamo sentito nelle medie di listeria e salmonella. Io sono molto appassionato dei funghi di Valtellina, l'importanza di, uh, dopo un incidente, di capire dove è arrivato quel prodotto e il percorso che ha fatto. Poi la sanità, uh, identificare uh, quelli che hanno bisogno di cura o le prescrizioni, protocolli di cura e i processi bancari che okay? conosco molto bene, i bonifici, i pagamenti, uh, combattere il fraud. Uh, anche gestire meglio i
0: cyber e anche <coughs> la privacy ok e mi- ci potresti elencare alcuni dei pro e alcuni dei contro dell'utilizzare la blockchain faccio queste direi
1: riassunto perché abbiamo un problema di tempo, noi potremmo parlare per ore, infatti in uh, SEFN abbiamo per i nostri colleghi uh, quattro corsi Uh, di un uh, complessivamente una dozzina di ore invece noi abbiamo 10 minuti quindi uno è la, precisio- la precisione della catena uh, alla fine che queste transazioni vengano in qualche modo approvate e visibili a tutti gli utenti garantisce questa uh, esattezza delle informazioni riduzione dei costi un altro vantaggio blockchain riduce la necessità di uh, una verifica da una terza parte e con i costi associati uh, Dicentramento dell'informazione uh, blockchain non memorizza l'informazione in una posizione centrale ma è distribuito poi la sicurezza uh, le transazioni sono sicure private efficiente e l'ultima direi la trasparenza uh, il fatto che tutti che hanno il need to know possono vedere e consultare l'informazione con questa uh, general ledger diffusa e tramite open source e vorrei aggiungere che anche il codice è visibile a tutti c'è un processo molto complesso di autorizzare qualsiasi modifica ma è trasparente visibile a tutti facciamo un esempio di un disinvestimento di un fondo Vogliamo capire uh, da quando chi ha fatto il disinvestimento, a chi e tutti i passi dei processi uh, per fare questa operazione finanziaria, che sarà visibile a tutti, uh, a quello che ha deciso di fare il disinvestimento e anche gli istituti che sono coinvolti ci sono anche alcuni contro alcune aree che devono essere gestite meglio il costo tecnologico comunque è un investimento che un'azienda deve deve effettuare, deve fare la velocità eh, l'efficienza TPS che vuol dire transazione per secondo è un indicatore importante che sta sempre migliorando il fatto che le informazioni vengono Comunicate a tante entità, questo uh, indicatore, questo elemento è molto fondamentale. Poi, la capienza di ogni blocco uh, c'è un limite, quindi ci sono diverse operazioni e modi per gestire questo limite e poi uh, la regolamentazione che viene gestito in modo diverso dipende dal paese dove si opera. Noi in Sefen uh, abbiamo puntato blockchain su un prodotto che si chiama Hermes. Parliamo, gestiamo 150 banche che devono fare la segnalazione verso la Banca d'Italia ogni mese. E noi siamo i tramite e noi abbiamo deciso di realizzare blockchain technology per capire tutti i passi importanti nel processo. Poi abbiamo altri prodotti che noi possiamo uh, applicare queste funzionalità, come l'esempio che hai fatto di un disinvestimento di un fondo.
0: Grazie mille Marca, ci ha dato un sacco di spunti interessanti. Grazie.